0: Привет, дорогие друзья, в эфире подкаст «Просто о финансах», в эфире Дмитрий Бондаренко, инвестиции, роботы, нейросети, Event. Эвент – это мероприятие. И ближайшие несколько чудных мгновений мы будем с вами на связи. Напомню, в подкасте «Просто о финансах», как и в одноименной программе на радио Хибины, мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. «Просто о финансах». Программа про правильную финансовую грамотность и тема сегодняшнего эфира, как я и сказал, инвестиции, роботы, нейросети и event. И в гостях у подкаста Просто о финансах Андрей Наташкин, основатель компании Mirai Robotics. Андрей, здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте. Брат познакомиться.
0: Андрей, и давайте для наших слушателей более подробно расскажите, чем вы занимаетесь, чем занимается ваша компания, как вообще все устроено, сколько мероприятий, что это за мероприятие? где бываете, что делаете?
1: Я являюсь основателем компании Mirai Robotics. Мы делаем передвижные выставки роботов и технологий. Мы их делаем как по России, так и в странах СНГ. При этом также имели опыт проведения выставок в Европе, в Соединенных Штатах. Особенность нашего бизнеса в том, что большинство наших выставок являются передвижными. То есть они переезжают из города в город, и каждая такая наша выставка за год объезжает примерно 8 городов. Соответственно, если пересчитать на количество выставок, которые мы делаем, это уже более 100 городов за год. Соответственно, каждые 3 дня мы открываем выставку и закрываем в том или ином в том или ином регионе.
0: Ну то есть получается у вас и образовательная история, и просветительская, потому что дети, роботы, взаимодействие, интерес, развлекалово, обучение и просвещение.
1: Да, все правильно. Мы делаем все выставки с уклоном в обучение, в образование, потому что мы хотим через развлечение, через интерактивную такую вот интерактивный способ взаимодействия с экспонатами, с роботами донести до наших гостей, как эти роботы устроены, как они работают, и таким образом, чтобы не навязчиво, но дать людям образование и такую вот познавательную историю.
0: Целенаправленно, равномерно, плавно, аккуратно прививаете любовь к роботам, любовь к технологиям у детей. Это замечательно. Андрей, подскажите, пожалуйста, а почему именно роботы? Почему именно они? Когда и где и при каких обстоятельствах вы поняли, что вы хотите заниматься именно этим? Что именно вот вы, роботы, все, пошла история, пошла любовь и работа.
1: Изначально мы давно еще занимались выставками, это был первый мой бизнес. Тогда не было Никакого опыта, не было никакого Понимания, что делать, чем заниматься Но очень хотелось попробовать И, наверное, как и многие предприниматели Я пошел по пути того, чтобы найти Что-то такое гиперуникальное Чего, естественно, ни у кого не должно быть и Именно вот эта уникальная моя идея Она зайдет и будет интересно, И я стану супербогатым Но в большинстве случаев, как уже сейчас Я понимаю, приобретя определенный опыт Это заведомо проигрышная стратегия Но в тот момент мне отчасти повезло, отчасти я сделал несколько правильных действий. То есть, как это было? В России на тот момент, наверное, не сейчас существуют, есть сайты с франшизами. И я там перебирал и смотрел, какие бизнес вообще есть. То есть, мне не было цели купить франшизу, но у меня была цель найти вообще, чем люди занимаются, как устроен тот или иной бизнес, какие там цифры, доходности и так далее. Потому что ведь на большинстве этих сайтов можно запросить информацию презентацию, финмодель и так далее. То есть, соответственно, понять, как вообще бизнес устроен. Понятно, что нужно держать в голове, что цифры эти там можно делить на 2, иногда на три, иногда на десять, но в целом общая логика она понятна. Тем более, грубо говоря, когда вы берете какую-то одну нишу, берете там, не знаю, 5 компаний, берете от пяти компаний финмодель, но все равно какая-то усредненная у вас появится понимание, как работает утреной бизнес. Ну так вот, и я нашел там выставку 3D-картин, ну это как музей иллюзий. Это было очень странно, но с другой стороны мне показалась очень понятная бизнес-модель. То есть ты находишь помещение, делаешь там вот эту экспозицию, нанимаешь одного кассира и делаешь рекламу. И все, люди к тебе идут, и ты получаешь чистую прибыль. То есть расходная часть минимальна, бизнес кажется простым, почему бы нет, и такого никого нет. Я начал смотреть, откуда это пошло. Это пошло из Азии. Там это действительно очень популярно. На самом деле даже и в Америке сейчас таких музеев много, прям много. И они очень популярны. Но у меня же не было возможности поехать на тот момент ни в Америку, ни в Азию, чтобы это посмотреть, как это работает там. И я поехал в город Нижний Новгород. И в Нижнем Новгороде, собственно, была такая выставка, и просто сидел в машине, читал количество людей, которые заходят на эту выставку, количество клиентов, количество гостей, пообщался с персоналом, который работал на этом проекте, то есть это кассиры, экскурсоводы, посмотрел в их тетрадке, сколько у них билетов продано, какое количество, в какой день и так далее. Ну и несколько там, ну, простых математических сложений и умножений привело к тому, что я понял, что, блин, бизнес, походу, работает. И его надо делать. Ну, собственно, так и зародилась изначально. Идея делалась в бизнес в сфере развлечений, в, в сфере вот такой выставочно-музейной части. А с роботами уже любовь сложилась чуть позже, когда один из моих партнеров пришел и сказал, ребят, а может быть, сделаем роботов?» Он говорит, «Почему роботов?» Он говорит, «Ну вот, смотрите» есть компании, которые проводят такие выставки. Пошли по тому же пути, пришли, посмотрели, увидели, сколько людей, пообщались с сотрудниками, поняли то, что этот проект еще более интересен, и вот с таким, по сути, холодным расчетом пошли в это направление. Но уже потом, конечно, это все переросло в то, что поняли, что помимо там, простого бизнеса здесь еще очень много положительных смыслов, которые сам бизнес дает нашим клиентам, нашим гостям. То есть такой социально
0: направленный, наверное, можно так сказать. Ну что, отлично, отлично. И такой прямой вопрос, Андрей. А где роботов берете? Тем более в нашем 2024 году, сами понимаете. Я думаю, трудно или как?
1: Роботов берем по-разному. Иногда договариваемся напрямую с компаниями, они их поставляют. Иногда мы покупаем через каких-то посредников. Иногда этих роботов дают бесплатно иногда по себестоимости, ну, то есть совершенно по-разному, в зависимости от компании и региона, в котором мы покупаем или берем этого робота. Соответственно, ну, изначально вот мы столкнулись с тем, что в Россию как-то никто не хотел давать по партнерским условиям, и почти всегда приходилось покупать их по полной стоимости, либо с минимальными скидками. Но вот, например, когда мы работали в Польше, это у нас еще был... 19 год, то там мы уже получили большое количество договоренностей на бесплатное предоставление роботов, либо на покупку по себестоимости. И это, конечно, тогда резонировало очень сильно, потому что ну, основной расход при открытии выставки – это роботы. Соответственно, мы могли открыться сильно дешевле. И то же самое происходило, когда мы открывались в Соединенных Штатах. Еще больше компаний готовы были дать роботов бесплатно. Но, конечно, все это требует времени, переговоров, договоренностей. И, ну, к сожалению, там наш опыт, например, в России, который на тот момент был сформирован, он особо эти компании не интересовал. Их надо было, ну, как бы, в любом случае показать первый кейс, первый, первую выставку в там, Польше или в Соединенных Штатах. Соответственно, чтобы они уже приняли положительное решение. Но с многими компаниями все равно получилось договориться на тот момент по очень хорошим условиям.
0: Хорошо. Но роботы — это техника. А техника? Ну, как техника? Это роботы, это еще и программы. Некоторые называют эту историю искусственным интеллектом. Я бы не согласился. Это по большей части алгоритмы. Ну да ладно. Опустим эту тему. Но, тем не менее, это техника. А техника имеет свойство ломаться. Тем более, ваш клиент — это дети. А у детей — Чаще всего ломается даже то, что не должно ломаться. И те, тут, тем более, роботы. Тем более, совмещенные с какими-то еще и проводочками, приводами. Что-то двигается, должно шевелиться, должно с чем-то взаимодействовать. Как вы решаете эту проблему? Вот именно роботы, которые находятся на территории России. Как вы их ремонтируете в случае чего? Кого-то нанимаете, привлекаете. Либо у вас в штате сотрудники есть, либо это аутсорсинг. Как вообще это работает? Как вы ремонтируете своих роботов?
1: Ну, в 2024 году, конечно, все сильно сложнее. Потому что, ну, элементарно на запреты на ввоз многого оборудования, удражание логистики, потому что напрямую покупать нельзя. Плюс некоторые компании, они прям отказывают, они прям не продают. И вот тут приходится, конечно, придумывать всякие обходные пути, делать заказы через э, другие страны и потом перенаправлять. То есть с точки зрения, конечно, логистики все подражало для нас, ну и конечно никаких о партнерских сейчас программах, скажем так, с производителями роботов говорить не приходится. Да, роботы это такая ломучая техника, которая ломается постоянно. И большинство роботов они не предназначены для того режима эксплуатации, который происходит у нас на выставках, потому что чаще всего это либо демонстрационные экспонаты, которые показали один раз в год на какой-то выставке под контролем трех человек, либо это История, которая там, ну, ну 2-3 часа в день может работать. У нас же они работают почти весь день, ну, понятно, кроме ночи. Соответственно, техника не выдерживается, техника ломается, но плюс-минус все оно ремонтируется, особенно, ну, несложно ремонтируется, если у компании, которую мы купили, есть нормальная техническая поддержка, но это роскошь. Такое бывает очень редко. В большинстве случаев нормальной техподдержки нет, и приходится разбираться самим. Но, конечно, самое больное, это когда вы договорились там с компанией, вот у нас такой был кейс, из которых я запомнил, это компания canbot китайская, они делали хороших классных роботов, мы у них покупали этих роботов по партнерским условиям, мы постоянно их рекламировали, то есть мы работали такой тесной связке, но в конечном итоге по каким-то своим причинам компания закрылась. И технической поддержки нет никакой. Соответственно, это дорогие, сложные роботы, которых нам пришлось осваивать самостоятельно. И во время тех же самых поломок, есть, чтобы придумывать, находить какие-то способы решения, то есть все, конечно, это сильно усложнило. И такая история не единичная. Таких историй у нас уже было много. И, конечно, конечно, ну, для того, чтобы с этим работать, мы нанимаем своих ребят-специалистов, кто на всем этом деле разбирается, но чтобы это все не звучало так прям сложно и трудно, все-таки роботы в большинстве в своем не сложнее, чем персональные компьютеры. То есть да, там есть моторика, там есть механика определенная, но принцип работы и принцип поломок, он, он, он очень схож. Поэтому нет, все эти проблемы, они, к счастью, мы ему решаемы.
0: Ну и перейдем к следующему вопросу, Андрей. Мы же все-таки в подкасте просто о финансах, а мы здесь про финансы. А у вас эта история про бизнес, правильно? Правильно. Вот и поэтому вопрос такой. А вы когда решили заняться вот этим бизнесом, направлением, откуда были первые деньги? Как сформировали свой первый капитал? Были ли у вас инвесторы, какие-нибудь частные вложения, либо все это были ваши сбережения, ваш капитал? Как это происходило в самом начале?
1: Ну изначально, когда мы делали первый проект, про который я говорил, это вот выставка 3 d картин. Там мы начинали с партнером и просто вложили накопленный капитал. Ну, это небольшие суммы на тот момент времени были. То есть просто то, что получилось откладывать с момента работы в найме. И ну, мы изначально выбирали бизнес, который не требует больших вложений. Уже когда мы открывали выставку роботов, там, да, там все было немножко сложнее, потому что вложений требовались сильно больше. И мы нашли еще одного партнера, то есть нас стало трое, и мы привлекли инвестиции. Соответственно, вложения мы просто разделили, 50% вложений – это были инвестиции, и 50% остальные мы поделили на троих. Тут, наверное, важный момент, то, что мы не занимались особо поиском инвесторов, просто так удачно получилось, что... Вот эти инвесторы – это те ребята, которым мы когда-то продали свой второй бизнес, и он у них окупился, они заработали, они умножили свой капитал, и как бы у нас уже была с ними такая хорошая, у нас была хорошая репутация для них, поэтому переговоры были там очень быстрые, буквально, наверное, за неделю мы обо всем договорились,
0: пожали руки, подписали договор и начали работу. Отлично, отлично. Если не секрет, Андрей, а стартовый капитал, его размер какой был, если не секрет, конечно же?
1: Стартовый капитал, ну, это был 17 год. На тот момент это было ну, порядка, я, я опять-таки, уже не помню точные цифры, порядка 7 миллионов. И, собственно, половину из этих денег дали инвесторы. И, как я уже говорил, вторую половину мы поделили на троих. Но, конечно, для открытия выставки это было прям вот минимум-минимум. И с первых заработанных денег мы начали реинвестировать их обратно в покупку новых роботов, в создание новых зон. И постепенному-постепенному открыть в следующих выставок.
0: Да, дорогие друзья. И сейчас, сейчас, после короткой отбивки, у Андрея, к сожалению, поменяется голос. У каждого из нас есть свои маленькие секретики. И даже у подкаста просто о финансах. В общем, пока сейчас всех тайн не буду раскрывать, потом все расскажу. Но был один маленький момент, момент, который пришлось решать, поэтому мы. Поэтому мы с Андреем записались в одну дату, потом выпуск другую дату. В общем, когда-нибудь, когда-нибудь мы вам все-все расскажем. Андрей будет звучать чуть-чуть иначе. Ну, в принципе, это будет все тот же Андрей Наташкин, основатель компании Mira Robotics. И также будем говорить про роботы, про инвестиции и про все вот это. Ну что, я тут опять начал душнить. Давайте, это бивочка и поехали. Андрей. Расскажите, пожалуйста, основные строки расходов. По каким строкам проходитесь? Ну, понятно, что там фото, фонд оплаты труда вашим сотрудникам, плюс, понятно, аренда помещений, может быть, реклама, что-то еще. А есть для вашей истории что-то такое эксклюзивное, вот то, что у вас только происходит, или нет, или да?
1: Ну, основная статья расходов у нас — это маркетинг, это порядка 30%, потому что мы делаем в формате ивента, соответственно, это краткосрочное событие, и нам нужно за короткий промежуток времени сообщить всему, городу, ну, всей нашей целевой аудитории, которая проживает в городе, о том, что вот приезжает выставка, и она будет идти с такого-то по такое-то число. И на маркетинг уходит порядка 30% от всех расходов. Ну, дальше, да, идет стандартный, то есть это аренда, это оплата труда, это логистика, это монтаж, демонтаж. Из такого, наверное, что необычное, у нас много командировочных расходов, потому что команды, которые ездят и сопровождают выставку, они, соответственно, переезжают между выставками. И, соответственно, это затраты на жилье, затраты на переезд, на проживание, на ну, сопутствующие в общем, расходы. И, собственно, это сам ремонт роботов, потому что роботы, как мы уже обсудили, они ломаются, и нужно постоянно в них. Ну, мы как бы закладываем это в рамках амортизации, но в любом случае, то есть у нас эта статья такая, она повышенная.
0: Понятно. Ну, Андрей, наверное, перейдем к нашему самому любимому и нелюбимому вопросу. Это вопрос про деньги. Сколько денег приносит вся эта история? Если не хотите, можете не отвечать, как особо мы. Особо мы не настаиваем, но тем не менее, просто подкаст про финансы, просто о финансах. И бизнес тоже это про финансы, про деньги. Поэтому вопрос про деньги вполне себе закономерен. Андрей, сколько приносит вся эта история, какова маржа, вышли ли вы уже в плюс, или либо еще только идете к нулю, только выходите в ноль, сколько вложили, сколько отбили, ну я про деньги.
1: У нас маржинальность зависит от проекта, от страны, где мы работаем ну и, собственно, периода в компании. но ну, если мы берем, например, прошлый год, то в прошлый год у нас маржинальность порядка 21% вышла. Если мы возьмем 22 год, там маржинальность была 27%. То есть тут такое. Можно сказать, то, что как поработали, так и получили. Отчасти это правда, но, с другой стороны, еще сказывается эффект масштаба, потому что там, в самом начале, там первые, наверное, 2-3 года маржинальность там, доходила до 40% за год. То есть она постепенно снижалась, но это связано с количеством проектов, потому что чем больше проектов работает, тем больше выручка, тем тяжелее поддерживать среднюю эффективность. Ну, наверное, это такая неизбежная история роста масштаба, и раньше я прям переживал по этому поводу очень сильно, сейчас я к ней отношусь более спокойно, с пониманием, потому что это такая неизбежная история. Понятно, что эффективность нужно постоянно поддерживать и внедрять что-то новое, но на масштабе оно в любом случае будет снижаться со временем.
0: Ну, как говорится, про деньги разобрались, разобрались, да? Теперь перейдем к проблемам. К проблемам на рынке, как я понял, вы уже порядка 7 лет. Давайте перейдем к проблемам, к вашим трудностям, с вашим проектом, с которыми вы сталкивались, которые вы решали в ежедневном, ежемесячном формате. И давайте возьмем три этапа. Начало, да, самый, самый старт, старт проекта. Какие были там ошибки, трудности. Потом возьмем серединку. Серединку, когда уже набили шишек, разобрались, что к чему, где куда. Но еще, может быть, и не до конца. Но уже опыт какой-никакой есть. И давайте, ну вот, сегодняшний день, да. Сегодняшний текущий год. Как мы помним, не все могут смотреть во вчерашний день. Особенно не все, как вот вся эта, <свят> вся эта цитата. Ну, ладно, не будем отсылочки делать никакие. В общем, давайте три этапа. Начало, середина и сегодняшний день. Трудности, проблемы, отличаются ли они. Либо это все одно и то же, как по накатанной, идет изо дня в день, и уже в порядке вещей это все решается. Либо они отличаются все же. И э, проблема в начале, проблемы в середине, и проблема вот сегодня — это совершенно разные истории. Как у вас это происходит? Расскажите.
1: Хороший, хороший вопрос на самом деле, потому что, очень правильно заданный, потому что от разного периода в компании меняются трудности, то есть меняются проблемы, с которыми сталкиваемся. На старте, наверное, самым сложным было это это формирование команды. То есть э, так как на тот момент компания была небольшая, плюс сам по себе э, бизнес очень специфический, и сложно было притащить в компанию хороших специалистов, профессионалов. Вот э, здесь нужно было прям вытаскивать все лучшие факторы, все лучшие преимущества, и, собственно, тогда мы начали смотреть вглубь бизнеса не с точки зрения вот как это бизнес работает, то есть маржинальность, прибыль, а именно с точки зрения, что дает этот бизнес. Могу рассказать там историю, как, например, недавно просто я как раз ее вспоминал вместе с командой. Это был у нас Екатеринбург, буквально мы работали там, пятый месяц, мне кажется. И открывали выставку в Екатеринбурге, пришла девушка на позицию контроль качества, менеджер контроль качества с хорошим опытом, с хорошим граундом. Вот у нас там помещение, где проводилась выставка, она была полностью черновой ремонт. Соответственно, у нас не было никакого офиса. Мы просто сидели вот там вот в подсобке за ширмой, скажем так. И мне нужно было продать нашу компанию так, чтобы она у нас начала работать. И вот я вижу ее скепсис, ее взгляд на все вот это помещение, где мы сидим, на этот шум гам, то, что один человек зашел, второй человек зашел, какая-то неразбериха. И в конце собеседования на ее стол падает такой вот камень, наверное, по 5 сантиметров в диаметр с потолка. Потому что вот в этом помещении там периодически протекала крыша.
0: Эм, кровля, что ли, отвалилась? Кровля, да?
1: Да, кусочки потолка. Ну, вот, не знаю, как это побелки или что. вот Но... Я смог ее убедить. В итоге она у нас работала, проработала длительное время и, на самом деле, принесла много пользы в компанию. Но вот из таких, наверное, вещей вначале всегда сложно, потому что когда ты небольшой, когда твоя компания неизвестна, тяжело привлечь хороших специалистов. Наверное, вот все бизнесы с этим сталкиваются на старте. А со временем, да, проблемы меняются. Вот могу рассказать, там, второй кейс – это вот середина. Это 2019, 2020 год, когда наступила пандемия коронавируса. Так как мы делаем выставки, а выставки – это ивенты, события, нам просто
0: нельзя было вести деятельность никак. И... Да, кстати, Андрей, Андрей, а как проходил ваш 2020, тот самый коронавирусный 2020, как он прошел у вас?
1: Он проходил очень тяжело, и очень важно было не попасть в кассовый разрыв, потому что у нас экономика складывается так, что мы сначала несем расходы, а потом получаем доходы потому что билеты заранее покупают редко, но все расходы делаются на старте. Это переезд, монтаж, аренда, э, рекламная кампания. Ну, основная ее часть. То есть порядка 70% расходов делаются вот у нас до открытия. А доходов собирается ну, от всего, наверное, процентов 5. Соответственно, нужен был и резерв для того, чтобы если вдруг что-то случится, у нас был запас денег. И э, я как раз туда увидел вот эти первые новости о том, то, что появилась э, пандемия в Китае, о том, то, что начинается начинает распространяться. А мы на тот момент были в Польше. У нас два проекта там работали. Там эта паника была прям нешуточная. То есть в России на тот момент все было... Ну, да, пронесет какая-то пандемия, это где-то там далеко, ничего не будет. А мне уже тогда в феврале было понятно, что все, вопрос пришла. Я прям начал смотреть э, историю различных пандемий, ну, то есть я кажется, с не был знаком, я посмотрел вот последний список, скажем так, начиная с 50-х годов, то, что было, и как реагировало государство, какие... Действия делали. И, собственно, стало понятно, что нет, все, то есть нам надо готовиться, нам нужно сейчас ничего не вкладывать. То есть я полностью установил все вложения, и мы начали накапливать, накапливать резерв. Но и на самом деле, помимо резерва, нас еще спасло то, то что выставки были разбросаны две. У нас было в Польше, две было в Казахстане, и остальные были в России на тот момент. Соответственно, Польшу закрыли первую. Россия еще, по-моему, у нас порядка месяца проработала, Затем закрылась Россия, Казахстан, и через три месяца закрытия Польши открылась Польша. И там началась такая история, то что мы в Польше занимались таким прогнозированием, то есть там ограничения вводили в зависимости от региона и города. И было видно по графикам, когда заболеваемость была, ну, прям длительное время росла, было понятно, что после вот этого роста будет спад. Это на самом деле, мне кажется, как на фондовой бирже, <свят> очень такие схожие тенденции. И глядя на эти графики, я понимал, то, что вот сейчас здесь пик заболеваемости, и нам надо ехать сюда, потому что через примерно три недели пойдет на спад, и ограничения снимут. И вот мы играли в такую угадайку, в такое прогнозирование, и это позволило нам в Польше проработать вот как раз год, мы там за этот год, собственно, смогли восстановить финансовое состояние компании и начали потихоньку открывать проекты в России. Вот. Но было очень сложно. То есть мне там в моменте пришлось уволить порядка 80-90% сотрудников.
0: Ну да, непростой выбор, однако, непростой. Потому что, ну
1: одним днем просто, потому что было понятно, что, ну, что все, то есть как бы нужно оставить только там, тех, кто может сейчас в моменте хоть какую-то дать прибыль, пожертвовать да, большим количеством людей, но сохранить будущее для компании.
0: Ну, на дворе сейчас 2024 год, и вопрос такой, да, что который был-то текущие проблемы и задачи они отличаются от тех проблем серединки в начале. Понятно, 20-й у нас идет мимо. Все все, все, все понимают. А с и с какими-то другими этапами или все, или все так же?
1: Я пока рассказывал про пандемию вот, коронавируса, как мы ее проходили, я понял, что, конечно, после того опыта все следующие кризисы, все следующие сложности были сильно проще. А, наверное, с текущего, что могу рассказать, это вот кейс у нас сейчас с открытием в Соединенных Штатах. Мы открылись сначала в одном городе, потом мы поехали во второй город. И у нас не складывается там экономика. То есть вот, мы как не пытаемся, у нас не получается. Сейчас мы планируем открываться в третьем городе и учитывая все наши там, прошлые ошибки, но на самом деле мы изначально допустили одну просто наиглупейшую ошибку. Я не знаю, ну, то есть это там, моя персональная ошибка, почему я до этого не додумался. То есть на тот момент, когда мы э, обычно выходим на новый рынок, мы сначала тестируем спрос. И здесь мы тоже тестировали спрос, но мы запускали рекламу, не на продажу, а на сбор заявок. То есть мы собирали заявки с людей, которым интересно. То есть мы пускали вот на них рекламу в определенном городе и смотрели, как люди реагируют. И мы видели классные цифры о том, что люди очень легко подписываются на рассылку, на скидку, что очень у нас ну, дешевая реклама. Но мы не учли тот фактор, что подписка не значит то, что человек купит по итогу. И Потом уже, спустя время, когда мы решили протестировать и запустить на продаже, уже после двух неудачных опытов, мы просто ну, выбрали рандомные города в Соединенных Штатах, в разных регионах, и запустили прям вот на продажу. То, что, смотрите, ребят, открывается выставка у вас через месяц, покупайте билеты, и вот вам скидка 20%, если вы купите раньше. И четыре разных города показали кардинально разные результаты. То есть э, Америка очень разная по своим регионам и я ее оценивал с точки зрения все-таки как Россию, как, наш, вот, и как мы, и наш, нашего европейского опыта, и подумал то, что, ну, если интерес был на базе там оставления заявок, значит, и люди будут покупать. Ну, я, собственно, оказался неправ, и эта ошибка была на текущий момент самая дорогая за 7 лет для
0: нас. Ну да, ну да. Вся эта история с аналитикой, с прогнозами, прогнозированиями, дело тонкое, дело непростое. Ну, идем дальше, Андрей. Переходим к следующему вопросу. И на этапе как говорится, переговоров до записи подкаста. Одна из тем, которая была также предложена, это вопрос, такая тематика, почему иногда стоит потерять деньги в бизнесе, чтобы получить намного больше потом. И я так понимаю, что эта история у вас лично вы это пережили в том числе лично, и эта история такая своя, да, то есть есть о чем сказать, есть о чем поговорить, и вы с этим сталкивались. Расскажите, почему иногда стоит потерять деньги в бизнесе, чтобы получить намного больше, и как это работает?
1: Тут прежде всего, по моему мнению, вопрос интерпретации. То есть можно это интерпретировать как потеря денег, а с другой стороны можно сказать, что это приобретенный опыт. Мы ведь там платим за образование в ВУЗе, в, ну, если мы где-то дополнительное образование какое-то получаем. И там такого вопроса не возникает: то, что мы потеряли деньги. Нет, мы вложили в свое образование, в свою компетенцию. И в бизнесе работает та же самая история. Да и не только в бизнесе, на самом деле. То есть, вот любые потерянные деньги, если делать правильные выводы и посмотреть на эту ситуацию, надо воспринимать как просто полученный опыт, который позволит, собственно, потом заработать больше. И как пример, вот думаю, сюда как раз хорошо ляжет вот эта история с пандемией, о которой я уже рассказывал, о том кризисе, который мы проходили, когда компания закрывалась, когда мы не могли вести деятельность, и все стояло просто на стопе, и было непонятно вообще, как действовать дальше, и сколько это продлится. Вот на тот момент, когда мы зашли в этот кризис, мы были на рынке СНГ, вот пограничные, вот мы были либо ну как бы между вторым и третьим месяцем среди всех конкурентов, но... За счет вот этого кризиса, за счет этой пандемии, за счет тех действий, которые делала наша команда, мы вышли после пандемии лидерами рынка, и сейчас, вот спустя уже, сколько у нас прошло, ну, два года, наверное, можно считать, когда именно вот уже все ограничения ушли, мы в три раза превосходим нашего ближайшего конкурента. То есть это позволило нам сделать такой прям квантовый скачок. И на самом деле часто вот эти переломные решения, пересмотр стратегии, э, пересм... ну, как бы ты... для того чтобы выжить, ты ищешь любые возможности, как сделать лучше. И это очень сильно помогает. Поэтому я считаю, что вот... это вопрос отношения прежде всего. Любой такой кризис – это на самом деле отличная точка роста для того, чтобы стать лучше и, как в конечном итоге,
0: зарабатывать больше. Ну, получается, как к этому относишься, так оно и пойдет. Да, как корабль назовешь, так оно бы плывет, как к проблеме относиться, и как ее решать. Ну, и так далее, и так далее. В принципе, понятно, да.
1: И делать, да и делать, конечно
0: Что немаловажно, дамы и господа Делать, делать и не сидеть на месте Это очень важно <laughs> очень важно. Вопрос про города и конкурентов Понятно, ивенты, роботы Это мероприятия э, Встречи, то есть какие-то мероприятия Выставки, детишки занимаются Взрослые наблюдают, тоже как-то коммуницируют Участвуют, и вот в каких городах Вы уже в России, вот, в частности у нас Проводили мероприятия Проводите мероприятия, в каких городах И про конкурентов Какие они? Есть ли они вообще? А если есть, то какие они? Агрессивные, пассивные, нейтральные? Расскажите, как у вас это устроено, Конкуренция?
1: Ну, на текущий момент, мне кажется, мы уже проехали больше 80 городов России. То есть я имею в виду то, что это разные города. Мы во многих городах были там по 6, по 8, по 10 раз. То есть, например, в той же Казани мы были в прошлом году 4 раза. И... География такая, покрытие у нас большая. Но можно взять за крайнюю точку, допустим, Брест. Это Беларусь. Вот С Бреста до Петропавловска, Камчатска, до Южно-Сахалинска мы везде были. Конкуренты наши... Ну, тут, наверное, стоит разделить, потому что есть конкуренты вот прям прямые. Это те компании, которые делают также передвижные выставки. Таких, на самом деле, немного. Таких у нас буквально по России порядка пяти компаний, кто этим занимается. Но это, прежде всего, специфика деятельности, потому что она такая, ну, сложная довольно. Вот каждый раз вот это все переезжает, потому что если вот по цифрам пересчитать, э, у нас сейчас 14 проектов каждый проект за год проезжает 8 городов в среднем. Соответственно, это там больше 100 открытий-закрытий у нас происходит, э, Точнее, ну да, 100 открытий и 100 закрытий. То есть, грубо говоря, там каждые 3 дня происходит какое-то вот открытие в каком-то городе. Соответственно, это очень такой операционный сложный бизнес. А если мы берем пошире, то есть это вот как раз уже такие стационарные выставки, музеи. Таких, да, у нас в России больше, но именно вот прям крупных компании, наверное, я могу только одну такую выделить, кто прям занимается этим давно успешно и как в Москве, в Питере, так и в регионах. Вот, Но это там такие крупные ребята, которые и вводили свои проекты в Соединенные Штаты, в Европу и везде в целом имеют такую хорошую экономику. Но конкурент это хорошо. На самом деле, когда вот я рассказывал, то, что мы стали крупнее, сильно крупнее, чем ближайшая компания, оно где-то стало скучно из-за этого, потому что все-таки конкуренция, она прям драйвит и позволяет тоже смотреть на конкурентов и чаще... Пытаться быть лучше.
0: Ну да, конечно, соревновательная история, когда с кем-то бодаешься, борешься, соревнуешься в чем-то там. Он где-то быстрее, где-то вы быстрее, вот это все идет соревновательный момент это всегда лучше, чем ты, допустим, один ночью в поле вдвоем с конем, и только вокруг тише надо пыль догладь. И что там еще? В общем, да, конечно, соревновательный момент должен быть. Дозначно. И да, Андрей, на самом деле очень важный момент, как говорится, что меня привлекло в этой всей истории истории, в том числе в подкасте, в плане тематики подкаст. Это, конечно же, любовь, прививание любви детей подрастающего поколения к IT-технологиям, к робототехнике, вообще к технике, потому что я, я ну, понимаю, как эта история работает я сам в детстве, а сейчас даже если мой папа слушает подкаст, поймет, посмеется, сколько видеомагнитофонов я сломал, Gold Star тогда еще был, потом стал уже другим наименованием, сколько магниматофонов я разобрал, Сколько видеокассет пытался что-то подчинить постоянно, хотя все работало, а потом уже не работало после меня. И вот эта вся история к технике к разработке, к привела меня к тому, что я сейчас учусь на JavaScript-разработку, и там потом уже планирую Python, и так далее, и так далее. В общем, ну, то есть, тема мне это близка, прямо с детства, вот вся эта история, роботы, техника, конструкторы, что-то движется, а почему оно движется, а кто команду дает, а как это работает, это все интересно. И я думаю, что вы, ну, по-любому проводили какой-то срез, аудит, то есть, изучали настроение своего клиента, как детишки реагируют на роботов, на каких роботов они же разные, отличаются. Один делает одно, другое другое. И как детишки на них реагируют? Какие эмоции они испытывают? Что говорят? Какая обратная связь? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, у детишек, у них, можно сказать, срыв, эмоциональный срыв происходит, потому что они видят то, что они никогда не видели. Это их очень сильно удивляет. Они во все это дело очень сильно вовлекаются но дети, конечно, им нужно все трогать совсем взаимодействовать. Это, собственно, часто приводит к определенным поломкам, но это как бы нормально. Мы это закладываем, что оно неизбежно просто. Но из такого любопытного, вот детям больше всего нравятся небольшие роботы. То есть больших роботов, которые там, ну, ростом с человека, они их пугаются. Это, на самом деле, по психологии заложено. Вот у нас в России есть компания Промобот, и мы как-то давно с ними общались. Они нам про это рассказывали, что очень важно робота делать ниже ростом, чем человек. Потому что, когда робот выше человека, это вызывает страх. То есть он такой подсознательный, прям идиот. Ну да, ну да.
0: Мы все смотрели «Терминаторы», конечно, и все помним эту историю, как прям как сейчас.
1: Да. И то, что робот, например, не должен быть похожим на человека. То есть у него должен быть другой образ. Потому что вот все человекоподобные, роботы, такие есть отдельные направления. Аниматроники, называется, если не ошибаюсь, они прям вот на таком подсознательном уровне также у людей вызывают страх. И на детях это очень сильно видно. Они прям больших роботов очень часто пугаются, они плакать начинают, убегают от них. И когда ты смотришь, что вот этого робота мы привезли там из далекого там из Южной Кореи, например, и заплатили за него огромные деньги,
0: а его пугают, да?
1: Детям он не интересен, и они подходят к какому-нибудь самому простому роботу, который там, не знаю, ну там 200 баксов стоит, к примеру, и он у них вызывает намного больше эмоций. И ты думаешь, где я свернул не туда, зачем я это купил?
0: Суровый мир капитализма, да Соглашусь, соглашусь Слушайте, а детишки у вас не просили там Подарить, в лизинг отдать, в аренду Там у родителей клянчат Мама, папа, купи, купи, купи Хочу, хочу, домой хочу Такого же робота Да, такое
1: периодически происходит, да да, да, То есть спрашивают, где можно найти, где можно купить. Ну, то есть, когда это возможно, мы, конечно, да, рассказываем, делимся, потому что, ну, кто-то возможно себе покупает. Ну, мы рекомендуем тут как бы начинать с каких-то таких вот простых конструкторов, которые обучающие. Для того, чтобы ребенок не только поиграл и потом Выбросила, чтобы это могло дать какую-то пользу и, собственно, на длительное время увлечь ребенка. А, ну Лучше всего увлекает в данном случае это какое-то такое базовое программирование, там, на что-то похожее на Scratch. Вот. Ну, понятно, там каждый, каждая компания не делает какой-то свой язык, но все так или иначе они делают нут. Примерно в таком
0: стиле. Вот. Ну и, наверное, один из уже из последних вопросов. Беседа, конечно, идет хорошо, но, к сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Как и наш выпуск подкаста, вынужден, дамы и господа, вынужден подходить к своему логическому завершению. Андрей, меня сейчас что интересует? Снова деньги. Подкаста про деньги. А расскажите, какой диапазон цен на ваши мероприятия? Допустим, я, моя семья, ну, то есть, допустим, мужик, девушка, двое, -двое детей. Вот семья. Семья с двумя детьми. Вот так. А, хотят посетить ваши мероприятия. Понятно, что цена разнится, да? То есть, для ИКБ это одно, Москва другое, Питер что-то рядом, и Мурманск уже совершенно третье, как и Краснодар, Сочи, Владивосток и так далее. А какой диапазон цен, да? Вот, допустим, Россия, да, может быть, даже другие страны расскажете, Интересует. Порядок цен для ваших посетителей.
1: Да, цена варьируется от 500 до 900 рублей за входной билет, но у нас есть, на самом деле, такая большая система скидок, и мы всегда, когда открываемся в каждом городе, мы стараемся находить локальные компании и партнеры, которые за ну, покупки у себя вдают своим клиентам бесплатные детские билеты. Это такой какая форма акция, то есть это дает очень хорошую скидку, по факту родители платят только за себя, а ребенок проходит бесплатно. И таких мы распространяем на каждый город примерно вот половину от населения города, ну там порядка 40%. И они, собственно, вот распространяются так массово. Это нам позволяет делать быстрый охват, и при этом мы даем большие скидки. Где-то, наверное, в среднем билет обходится человеку уже в районе там 400-500 рублей. То есть это в целом для большинства регионов России такая доступная стоимость.
0: Ну, в принципе, я так понимаю, недорого, как по мне, вот, опять-таки. Ну, понятно, что сейчас, как правило, все что-то дороже станов становится, да? Ну, хотя... Что-то что дешевле, а что-то дороже Хотя чаще второе Ну да ладно Ну допустим, цена билета до 1000 рублей Опять-таки я услышал, что вы даете скидки Да, опять-таки Ищите партнеров, Все эта история Какие-то моменты, лайфхаки Ну опять-таки, потому что взять 1000 рублей на человека Ну 5 человек это уже 5000 Ну со скидками, программами Какие-то лояльности, с дисконтом То есть вполне себе такая Доступная история в каком-то понимании
1: мы с, этим, мы с этим как раз столкнулись в Казахстане, когда там начали работать. Там семь больше и детей тоже больше. И когда приходит семья, и у них семь детей конечно, стоимость билета вырастает кратно. И там нам как раз... А,
0: но тут накладно на семерых-то.
1: Да, потому что платит чаще всего отец семьи, и он, когда все это у себя просчитывает, видно по его глазам, как он думает, так, нам надо разворачиваться, нам надо уходить отсюда. И там, конечно, пришлось пересматривать свою политику именно вот как раз для больших семей.
0: Ну, то есть, получается, многодетных вы поддерживаете? Ну как, если так можно назвать, конечно, как мера поддержки многодетных. Семей. <смех> ну что, Андрей, спасибо вам большое за ваши ответы, за этот интереснейший выпуск. Дорогие друзья, дамы и господа, я напомню, что в подкасте «Просто о финансах» с вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий, и Андрей Наташкин, основатель компании Mirai Robotics.
1: Спасибо вашим слушателям, то, что слушали сегодня наш подкаст.
0: И хочу пожелать вам успешных финансовых вложений. Андрей, желаю вам побольше мероприятий, поменьше проблем, всей этой ненужной суеты, <свят> чтобы все хорошо шло ровно в горочку и в елочку. Ну, вот так. Такое душевное, как говорится, душевное пожелание. Чтобы детишки были довольны, клиенты были довольны, посетители испытывали только положительные, яркие, сочные эмоции. Чтобы все было мурманчательно и замурчательно. Развитие новых идей, побольше денег, потому что бизнес – это про деньги, и чем их больше, тем их лучше. Ну и чтобы техника не ломалась, не подводила, и чтобы все было у вас на отлично. Дорогие друзья, а что я вам скажу? А вас я попрошу подписаться на подкаст. Мы есть абсолютно на всех площадках, от Apple до Яндекса до Google, до Spotify и так дальше, и так далее. Google скоро уйдет, перейдет в YouTube Music, мы и там появимся, так что не проблема. В общем, не потеряемся. Ставьте лайки, ставьте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на на подкаст задавайте вопросы пишите звоните все контакты в описании к данному выпуску ну и к другим ко всем выпускам тоже в том числе слушайте подкаст просто о финансах слушайте радио шоу просто финансах на радио химина мы выходим каждый четверг с 16 до 17 по москве по московскому времени во всех умных колонках и на 102.5 fm в мурманской области не забывайте проявлять осмотрительность когда дело касается таких деликатных вопросов как деньги инвестиции берегите себя, свои персональные данные, соблюдайте цифровую гигиену и, конечно же, берегите своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий подкаста «Просто о финансах» и Андрей Наташкин гость сегодняшнего выпуска. Удачи, дамы и господа, пока-пока. С вами автор и ведущий Дмитрий Бондаренко, радио Хибины и букве «Ы» уделять особое внимание, все поймете, с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. Разживали переживали, как бурундук, просто за квартал. Мораторий, заморозка. Ну, можете вообще быть в пенсионном фонде. Спасибо. Прошу прощения. Так, в общем, мысль понятна. Просто о финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире на радио Хибина.